0: Hola, espero que te encuentres muy bien. ¿Cómo es para ti el poder conectar con tu naturaleza? Que Muchas veces nos invitan a conectar con nuestra naturaleza a partir de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros deseos, de nuestros instintos, y está bien, pero digamos todo eso solo son manifestaciones de algo que es todavía más, mmm, más esencial, más de origen por decirlo así y es que tú, todos, somos parte del universo y al ser parte del universo somos también eh, materia sutil. Somos aire, agua, fuego, tierra, espacio. Esos elementos se manifiestan en cada, en cada persona. Y esos elementos juegan, por decirlo así, haciendo combinaciones. ¿no? Por ejemplo, en una relación, a veces, cuando tú no conoces esa persona, digámoslo así, eh, cuando todavía no se vinculan, pues hay mucho espacio, ¿no? Están, no están juntos, ¿no? Cada uno tiene su propio fuego, su propio aire, su propio espacio, su propia agua, su propia tierra, pero no se han juntado, por decirlo así. Un día se conocen, se atraen, hacen amistad o otra relación, dependiendo a quién hayas conocido, y el espacio entre ustedes se reduce. Y el fuego entre ustedes se enciende y se, y se alimenta mutuamente. ¿no? Se mueven emociones, en fin. Entonces todo, absolutamente todo, está hecho de esos elementos. Ahora me gustaría que pienses por un momento en el agua. ¿Cómo es el agua? Observa eh, imágenes en tu mente, porque obviamente cuando yo te digo agua, enseguida en tu mente empiezan a surgir imágenes cómo es la lluvia por ejemplo la lluvia cae o sube la lluvia es eh, una fuerza que inevitablemente cae y muy posiblemente la respuesta va a ser que sí ahora piensa si yo te pidiera que estuvieras no sé en una en una pendiente en una en una montaña o en uno de estos pueblitos donde hay calles que van hacia abajo imagínate que vas por ese pueblito o por esa montaña y tú vas caminando hacia arriba sin embargo, eh, el agua está lloviendo y el agua baja de la montaña baja por esa calle, inevitablemente Al estar en ese declive, el agua va a bajar por efecto de la gravedad, por su propia inercia. Y aunque tal vez en la esquina se encuentre con una, eh, una pared, se va a desviar hacia la derecha o hacia la izquierda, pero va a seguir bajando. El agua que se quede ahí, estancada, inevitablemente va a seguir bajando empujando hacia abajo, aunque de forma menos potente que cuando bajaba, e inevitablemente si esa agua no se mueve y no se evaporase, empezará a corroer ese muro ok ahora piensa por ejemplo en el agua cuando tú lavas eh, el piso de tu patio haz este experimento en estos días arroja una cubeta de agua y observa como el agua va a correr hacia un lado tú vas a tener que imprimir fuerza de tus músculos fuego de tus músculos de tu sangre aire de tu respiración para hacerla movimiento y con un objeto como un jalador o una escoba tú vas a poder jalar esa agua y llevarla a otro lado pero si tú no imprimes esa fuerza esa agua te va, se va a ir siempre al mismo lado. Seguro si limpias tu patio ya sabes hacia dónde se va esa agua. ¿no? Entonces eso también es su inercia. El agua corre hacia donde hay mayor, digamos, inclinación o hacia donde hay una, un declive. Es parte de su inercia. Bueno, ahora te voy a pedir que te imagines que tú eres agua. Que lo eres. Nuestro cuerpo tiene pf, más del 70% es agua, 80% somos agua. Por lo tanto, somos seres que nos movemos eh, sujetos a cierta inercia. El agua dentro de la cosmovisión de, de la psicología del yoga y de eh, la ayurveda <coughs> representa las emociones. Entonces nuestras emociones tienen cierta, cierta eh, lógica, nuestras emociones, si no las hacemos conscientes, si no les imprimimos una fuerza para que se muevan hacia otro lado, realmente son sujetas a la inercia. Y como nosotros nos sentimos que somos nuestra emoción, entonces nosotros vamos y, y, y nos dejamos arrastrar por esa emoción. Y acabamos siempre en ese, en ese espacio donde inevitablemente llegamos. Llegamos, ahí estamos. Ahora yo te preguntaría, ¿cuál es esta actitud emocional, este hábito emocional, esta, esta inevitable eh, caída, ¿no? no me refiero a caída de que te caigas, sino a... A, a, este, a este viaje hacia, hacia el mismo lugar eh, desde tu emoción. ¿Cuál es tu inercia como el agua con respecto a tus hábitos mentales? Y podemos verlo y decir, ok, bueno, yo siempre me gana este pensamiento, ¿no? Ay, estoy pensando esto desde ayer, sí, pero yo te diría, ¿qué más? ¿Qué más? O sea, ¿qué tipo de, mm, de redes se tejen dentro de ti? Que sus, sus lados más visibles o más externos, pues serían tu emoción o tu pensamiento. Pero adentro de ti, ¿cómo empieza a gestarse eso? Porque el que tú pienses lo que pienses y sientas lo que sientas, no surge aleatoriamente, no surge de la nada. Surge a partir de que tú te construyes a ti misma de una forma, tú te piensas de una manera, tú te sientes de una manera y tú crees que eres esa o aquella persona. sí Es decir, por ejemplo, imaginamos eh, a una persona que es, Un chofer maneja el, un tren o un avión. Esa persona, para empezar, se va a vestir acorde a ese trabajo, para que lo distingan, ¿no? Si ella, esa persona va entre la multitud vestida como todos los demás, pues nadie va a saber que es el piloto o el chofer del, del el operador del tren, ¿no? Eh, entonces su ropa le hace que se le distinga. Luego, posiblemente traigo a un gafete, ¿no? Para que aparte de que a lo lejos se distinga que es quien va a manejar este vehículo, también se sepa su nombre, ¿no? Pero luego para que pueda ser quien eh, sea el maquinista de ese tren o sea el piloto de ese avión, esa persona tuvo que haberse preparado para saber qué palanca mueve qué, qué botón mueve qué, eh, y, toma, y toma cierta actitud. Se hace como una especie de embestirse, eh, en, en arreglarse, en, en prepararse, se hace una especie de identidad, en donde eh, se vuelve el piloto, o el maquinista, ¿no? Esta actitud le hace que se comporte como tal, ¿no? Si hubiera un percance en el tren eh, y empezaran todas las personas a enloquecer, ¿qué va a pasar? El tren no puede frenar y no sé qué hacer, nunca he manejado eh, una situación así y ni siquiera sé dónde está el cuarto de máquinas, no lo sé, ¿no? Y el, el maquinista, pues no puede tomar esa actitud. Él se preparó para tomar otra actitud. Entonces, él diría: No, pues miren, todo está bajo control, ¿no? Vamos a hacer esto, aquello. Y haría, procedería a hacer las maniobras. Toma un lugar y se comporta acorde a ese lugar. Ahora imagínalo en ti, piénsalo en ti. En ti o en cualquiera persona, ¿no? Cuando tú vives una situación. Tú te comportas acorde a esa situación. No es algo que surge espontáneamente. No es algo que en el momento tú decidiste, de la nada, ser la persona que siempre anda salvando a todo el mundo. Siempre es la que le quiere resolver a todo el mundo. No es de la nada que de pronto eh, tú eres o la persona elija ser esa persona que siempre necesita que la salven. ¿No? Su discurso cuando llega a una situación es de sálvame, ¿no? Amiga, ya no puedo más, ¿no? Hermana, ayúdame. Ay, no, la vida es tan difícil. Ay, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer, no encuentro la solución. Qué difícil es esto, ¿no? Hola, oh, que siempre resuelve y salva, ¿no? No te preocupes, yo lo hago. ¿Qué más necesitas, ¿no? es que yo siempre puedo con todo, es que yo tengo que poder con todo, es que a mí me educaron para ser la más eh, fregona del mundo, ¿no? Entonces tú ahí ya estás teniendo un lugar en las situaciones, pero eres como el agua, tú llegas ahí por inercia, tú y yo llegamos ahí como el agua que corre bajando de la montaña, o bajando en la, en la calle que está empinada en un pueblito. Tú y yo somos esa agua. Y nos vemos muy poderosas. ¿no? Esa agua es imparable, ¿no? Y si algo la para, shhh, ah, lo corro, lo, 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 lo voy este, penetrando hasta que lo traspaso. no Así somos a veces. Y pensamos que nuestro poder está ahí. En ser esa fuerza, una fuerza potente, pero pues que va siempre para el mismo lugar. ¿Y qué tal si así como llegas y jalas el agua de tu patio y la llevas y dices, la quiero acá, voy a lavar acá, y jalas esa agua y la mueves hacia donde tú quieres, entonces algo cambia. El poder no solo está en que el agua se va a donde quiere, el poder está en que tú decides a dónde la quieres y llevas ese poder a donde lo necesita, no a donde está acostumbrado. Ahora imagínate que tú pudieras hacer lo mismo con tus emociones, con tu vida, con tu fuerza, con tu impulso, con tu empuje, con tu garra, con todo lo que, lo que, lo que implican esas emociones que tú experimentas. Porque muchas veces, por ejemplo, el enojo pues lo ocupamos para destruir, ¿no? Ah, me enojo, rompo cosas, golpeo, grito, reclamo, eh, que sepan que estoy molesta, que yo les voy a decir y que no sé qué. Pues está padre. La pregunta es, ¿te ha dado resultados? ¿Te ha traído beneficios más allá de que el otro a veces por miedo te responda o por un tiempo cambie? ¿Qué efectos ha tenido esa furia en tu cuerpo, por ejemplo? ¿no? ¿Qué pasaría si toda esa fuerza que, que has visto que puedes tener cuando te enojas la ocuparas para eh, tomar decisiones y cambiar tú? Y yo sé que estás pensando, ¿por qué voy a cambiar yo si el que está mal es el otro? No, aquí no se trata, acuérdate que en, en, el, en, el, en la totalidad no hay bien o mal, no hay bueno o malo, es como yo elijo ver las cosas. Y si yo me puedo desligar emocionalmente de esa situación en donde yo claro que siento una emoción, pero no siento que soy la responsable de hacerle saber al otro que está mal. Y si me afecta puedo elegir cambiar, incluso cambiarme de, eh, de el lugar donde me estoy poniendo o salirme de esa relación. O cambiar las formas en que se propuso ese plan, o esa propuesta, o, ese, o esa situación. Y siempre tenemos la opción más eh, que a veces no contemplamos: movernos de ahí. No, pero es que, ¿cómo me voy a ir? Van a decir que me ganaron. Y, y, para ti es perder el, el irte a tu paz mental. Para ti es perder. ¿El deslindarte de un círculo vicioso de discusiones con alguien? ¿Para ti lo es? Entonces sí, te ganaron. Pero si para ti tú tienes muy claro que tu prioridad es estar bien, estar en paz, crearte ambientes de armonía, entonces ¿quién ganó? ¿No? entonces eso que nos lleva a decir no, yo no me voy a salir de ahí me van, no me van a ganar y, y yo les voy a hacer saber y no sé qué eso es el agua que corre de la montaña hacia abajo no tiene otro camino más que caer por su propio peso como nosotros, a veces entonces yo hoy te invitaría a que a que bueno, ahorita me vino el recuerdo en alguna ocasión una persona me decía eh, mi pareja me engañó, no me trata bien, no soy feliz, de hecho estoy eh, interesada en vincularme con otra persona, sin embargo acabamos de comprar nuestra casa, y yo no le voy a dejar mi casa a otra mujer, ¿no? yo le decía, oye, pero tú no eres feliz, y además una casa, ¿qué? Si en esa casa por más hermosa que esté tú no eres feliz, no te sientes libre, no te sientes plena, pues no no le voy a dejar mi casa a otra persona cosas así, ¿no? donde la persona o la situación nos está ahogando y sin embargo nuestras emociones más predominantes nos jalan como el agua bajando de la montaña hoy llévate como este ejercicio observate y encuentra una emoción que te lleve así ¡fum! como el agua que baja de la montaña inevitablemente eh, cayendo por su propio peso por su propia inercia y observa, anota a un lado, ¿qué tendrías que implementar para poder hacer que esa emoción no fuera hacia otro lado, hacia donde tú quieres? ¿Cómo tu emoción cuando se queda estancada empieza a corroer? ¿Y qué corroe? no Así como el agua empieza a corroer el muro, ¿aquí qué sucede con esa emoción? Tal vez lo que está haciendo... Eh, devastado, no, desgastado sea tu mente, tu energía, tu confianza, qué es, ahí lo puedes anotar también. Y si llegara una gran empresa y pusiera maquinarias con mucha fuerza que jalaran el agua en esa montaña y la dejaran arriba, no o sea, a lo mejor hicieran un un, un pozo de agua. ¿No? tendrían que estar ocupando máquinas ¿no? para jalar el agua con más fuerza que la propia agua tiene para traerla a donde la quieren tener ¿qué fuerza? ¿cuáles serían tus maquinarias para ayudarte a que tu emoción deje de jalarte hacia ese lugar y tú elijas a dónde quieres llevar? no es emoción, no es enojo, sino en el proceso ese enojo se transforma y te quedas solo con la energía la fuerza o lo que te implicaba esa emoción para llevarla ahora hacia otro sitio, a un sitio que tú eliges. Tal vez a veces esa fuerza, ese empuje que nos da el enojo nos hace falta para tomar una decisión o para tener disciplina o para tener un compromiso con nosotras mismas o para amarnos profundamente. Nos amamos a medias, nos amamos con debilidad, nos amamos en... en en la dinámica de que somos la última de la fila. Tal vez necesitas esa fuerza que tenía esa emoción o que tiene esa emoción para tomarte de la mano y decirte tú, no tienes que estar en la final de la fila donde yo amo. Vente al principio. Porque si yo no me amo, ¿cómo me voy a permitir que otros me amen? No sé, todo se trata de energía. Esto es parte de una eh, gama infinita de lo que es la energía ya lo veremos con otros elementos, te mando muchos abrazos, eh, con mucho cariño y con mucha gratitud, hasta pronto.